La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos con ustedes, nueva vez cargado de muchísimo entusiasmo y mucho ánimo para llevarles a ustedes su programa Mi Pymes en la Z. Hoy vamos a tener la compañía de un gran empresario, un gran dirigente empresarial y un gran um, fajador, un batallador, un hombre que se desplaza en el país entero trabajando eh, que es el licenciado Antonio Cruz, presidente de CONACER el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios del país con quien vamos a hablar de tantos temas eh, importantes en ámbito del comercio el comercio detallista, en todo lo que es el ámbito, las dificultades que presentan, los problemas que en este momento acarrea el tema incluso de la luz, y otros temas que son de mucho impacto en el sector de las MIPIMES. Pero siempre nosotros queremos iniciar con nuestro saludo para nuestros colaboradores, Marianita Peñaló, Francis Villalón, nuestro compañero también de trabajo Angel y también Ariel. También y también queremos eh, felicitar y saludar a nuestro equipo periodístico que es mm, dirigido por Mitri Jiménez y ahí está una compueblana mía que es Adelaida Martínez y un equipo extraordinario que nos asiste eh, todos los sábados y nosotros queremos saludar también a todos los mipymes del país principalmente eh, a los que toda la semana que tenemos reportes nos dan seguimiento y ha convertido este espacio en el principal, el número uno en, en el espacio de orientación, de eh, acompañamiento, de, de asesoramiento a los MIPIMES y emprendedores. Por eso eh, hemos, estamos recibiendo todas las semanas los reportes. También tenemos que saludar a todos los dominicanos que están fuera de nuestro país y que viven conectados a la Z como la principal herramienta de comunicación que los mantiene, que los mantiene a ellos enterados de todos los acontecimientos que pasan en el país. O sea que la Z ha tenido el privilegio y la oportunidad que con su dirigencia, encabezado, como dice don Álvaro, con el mayor conductor, el mayor capitán en lo que es el sector de la comunicación de Iberoamérica que es don Bienvenido Rodríguez y doña Isabel de Rodríguez, su compañera Bienchi Rodríguez la leyenda, nuestro director Willy Rodríguez y siempre tengo que mencionar a mi gran amigo de la A hasta la Z el, el doctor Nieves pues nosotros esta tarde vamos a conversar, como le decía, sobre todos estos temas y vamos a ir a unos mensajes comerciales para retornar con la introducción que siempre tenemos un tema que tratar con ustedes. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa 
Como les comentaba en el segmento anterior, anterior hoy tenemos la presencia del licenciado Antonio Cruz, quien es el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios del país CONACER. Eh, nosotros queremos en esta oportunidad eh, hacer eh, referirnos a un, a un comentario que es obligado, que no podemos nosotros eh, soslayar o rehuir, y es el tema de eh, el impacto que puede tener y que está teniendo la salida de la empresa generadora de energía AES Andrés y esto ha precisamente desencadenado una serie de, de comentarios, de evaluaciones, de análisis de escarceo sobre la, la razón de esta situación conjuntamente con una serie de detalles que impactan obligatoriamente en lo que es la economía dominicana eh, y además la inversión del Estado en mantener eh, el sector eléctrico operando eh, porque eh, sabemos que se había presupuestado para este año alrededor de 425 eh, millones de dólares para el subsidio del sector eléctrico pero como van las cosas el aumento del petróleo ha obligado y ha determinado que ese eh, esos 425 hay que sumarle 200 millones más eh, y, y entonces eh, ya son 600 ¿verdad? 625 entonces usted tiene que también esta, esta, esta dificultad va a generar, se cree, alrededor de una, de una necesidad adicional de 30 millones de dólares eh, mensual. Eh, entonces estamos hablando de 90 millones. Y 625 y son 715 millones de dólares aproximadamente que se está pensando. Pero se está hablando también de un déficit entre 500 y 600 eh, mega. Eh, y aquí tenemos que ver que también entra coincidencialmente eh, en otras plantas como Barahona que tiene también un ciclo de mantenimiento, se habla, y mucha gente dice, ¿por qué coincide todo esto? Bueno, la verdad es que sí he visto con algún tipo de suspicacia de que mientras eh, el Estado, a través de Rubén Bichara, Jiménez Bichara, que es el vicepresidente de la CDEEEE, dice y explica que en el contrato el Estado no, no reconoce ningún tipo de, eh, de daño externo, eh, mejor dicho, de daño interno de la planta, que no son responsables y que por lo tanto eh, quien tiene que hacerse responsable del suministro de energía eh, por cualquier dificultad eh, interna pues es la empresa AES Andrés por lo tanto AES Andrés deberá 
a pesar de que ellos se pensó que eso iba a tener una solución a mediano o largo plazo, ellos han mm, asegurado que a final de este mes ellos eh, estarían de nuevo operando eh, regularmente. Eh, sin embargo, mm, se ha dicho que a ellos se le preguntó sobre la opinión de eh, el señor Rubén Jiménez Vichara y ellos se reservaron la respuesta sobre la acusación de que ese problema eh, 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 interno que eh, realmente es responsabilidad de ellos no sé si ellos van a alegar eh, que fue un rayo como se ha dicho, que ha destruido eh, el generador, una turbina, son cosas que realmente uno, como inexperto en la materia, uno lo que recoge es el impacto que esto hace sobre nuestro, nuestro, nuestros miembros del sector MIPIME, cómo esto impacta, y por eso tenemos que estudiar. Nosotros entendemos que ahí incluso... Eh, nos han informado que hay algunos especialistas de las aseguradoras de esa empresa que han venido al país para confirmar todo esto porque a alguien se le va a pegar ese muerto de esos 30 millones de dólares mensuales hasta que se reponga esto el Estado dice que eso no lo tiene que pagar que quien tiene que pagarlo es la otra lo que sí es que va a tener vamos a tener que recurrir a comprar energía, las EDES van a tener que recurrir a comprar energía, eh, la energía más cara, y en el mercado spot, en donde se toma como referencia el precio más alto del, de, de, del kilo. Entonces, ahí tenemos eh, empresas como que van a, 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 a participar ahora, como Puerto Plata, eh, y otras que tienen una producción muy elevada. Y esto afecta no solamente con la disminución de la energía y su calidad, sino también con los benditos apagones que aparte de dañar en el ámbito comercial y empresarial a las empresas, ya nuestro amigo Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación, de Asociación Nacional de Empresas Industriales y Herrera, ha dicho que esto va a encarecer los costos de los bienes producto de un costo adicional eh, inesperado de los combustibles, ya van a tener que activarse lo que es la compra de combustible, el, el uso de plantas de emergencia, y todo esto conlleva una revisión, pero nosotros esperamos que el gobierno, y además Punta Catalina, el mismo Vichara informó que se harán pruebas eh, a finales o a mediados de diciembre, pero que esas plantas no estarán listas, eh, se irán ajustando el año que viene, y vamos a ver cuándo entren, que pienso que sí, que van a generar un impacto positivo. Pero mientras tanto, la familia en el ámbito familiar, ¿me entiendes? Eso emocional, hasta emocionalmente, como han llamado gente que tienen días sin, sin energía eléctrica. Y esto verdaderamente, pues, afecta a toda la población. Bueno, por otro lado, también, vamos a ver lo que sucede con eso. El gobierno eh, tiene que darle respuesta. Por otro lado, nosotros queremos también eh, hablar sobre 
el impuesto único, impuesto tributario único, que es una especie de sustitución a lo que es eh, el procedimiento simplificado de tributación que existió PST, que en la práctica y en la aplicación ha sido un fracaso y es, hay que verificar el fracaso de dónde viene y nosotros en la Federación de Asociaciones Industriales FAI que estamos haciendo eh, un trabajo precisamente para presentarlo um, al, a la Dirección General de Impuesto Interno sobre cuál va a ser el esquema, el modelo, el nuevo pro programa de pago de único eh, tributario, cómo va a ser estructurado, porque se han comenzado, ustedes saben que por aquí nosotros nos quejamos, denunciamos que a pesar de que las autoridades pudieran tener la mejor de las intenciones, impuesto interno eh, y el Ministerio de Industria y Comercio, pues nosotros no dudamos de su buena fe, pero que ellos habían diseñado eh, un, una propuesta y que nosotros entendíamos que eso tenía obligatoriamente que ser evaluado por quienes van a ser afectados, que son los, los, los MIPIMES. Y en ese sentido reclamábamos que esa propuesta tenía que ser evaluada por por los MIPIME. Pues efectivamente nosotros felicitamos al Ministerio de Industria y Comercio, principalmente al viceministro Ignacio Méndez, miembro de este de este programa, prominente miembro, porque siempre está con nosotros y próximamente va a estar, de que eh, han han socializado eh, la propuesta y se le ha enviado a, a, las, a las diferentes asociaciones de MIPIME para que presenten. Y además se están haciendo eh, discusiones, debates personales para que se presenten eh, ya el viernes pasado, me parece, sí, el viernes o el jueves, me parece que hubo un primer encuentro con, con el director de impuesto interno o un equipo de impuesto interno. Eh, en el caso nuestro, nosotros no pudimos asistir, pero creo que este lunes sí vamos a asistir a otra reunión en donde llevaremos lo, nuestro planteamiento sobre ese tema. Yo lo que quiero decir es esto, mire, uno de los grandes problemas que tiene eh, el, 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 el gran la gran preocupación del gobierno del presidente y de las autoridades tributarias impositivas es que tienen el deseo, el interés la necesidad de mejorar la informalidad en el país aquí estamos hablando de que la informalidad anda en un 58 un 59% y eso es insostenible entonces ¿a qué se atribuye ese creciente eh, ese creciente de, de participación informal de, de nuestros empleos bueno, lo que se ha hablado es que precisamente la complejidad la dificultad lo complicado que es eh, eh, la formalización es precisamente eh, lo que trae 
la, la falta de incentivo y de interés de los MIPIMES, sobre todo las micro y las pequeñas empresas. Y estamos hablando de que el 95% de las microempresas son informales. Pero estamos diciendo que de la, del millón quinientos mil empresas que hay mi pyme, bueno, un millón cuatrocientos ochenta mil son microempresas. El 86% son micro. Entonces ahí es que está el verdadero problema. Estamos hablando, cuando hablamos de empresas, nos referimos a colmados, nos referimos a toda la que es actividad en donde hay establecimientos fijos, establecimientos móviles, de subsistencia, una serie de clasificaciones que hay dentro de, la, de, dentro de las eh, subclasificación. Pero nosotros lo que queremos decirle a las autoridades es que lo primero que tiene que ser porque eso fue lo que se llevó de paro el bendito procedimiento simplificado de tributación la complejidad de su aplicación y por otro lado que cuando tú hacías las evaluaciones de, de verdaderamente de beneficios comparándolo con el sistema ordinario de tributación que, que existe bueno pues entonces eh, usted descubría que no valía la pena, en algunos casos usted tenía a veces hasta que pagar más. <risa> con el sistema, con procedimiento simplificado de tributación, con una tasa de tributación efectiva, compleja, entonces usted terminaba pagando más. Entonces, ¿qué hace? Nadie, se, nadie le hizo caso. Eh, se acercaron cerca de ocho mil o nueve mil empresas, oiga esto, de un millón quinientas mil. Entonces, el temor, la complejidad, lo complicado, eh, si no, y, y que eso y que eso impacte de manera inmediata y que hay una facilidad. Si usted es un colmado, señores, que es una que es un que es un que es un, 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 una actividad tan eh, compleja y tan dinámica y con una y con un, una operatividad con una naturaleza tan eh, es simple y usted llega y le, a, le, le genera una complejidad y una complicación pues usted puede estar seguro que nadie se va a meter en eso por eso nosotros y esa es la propuesta que nosotros vamos a llevar es sencillamente que me expliquen de manera gráfica y sencilla y simple cómo va a ser el bendito cobro del, de, 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 de él del pago único tributario, pero que sea simple, que un colmadero no tenga que buscar un, un CPA, un contador público autorizado, un, un contable, para entonces tenerle que pagar 5, 7 y 10 mil pesos, porque entonces, entonces usted me la está poniendo en China, y, y eso es lo que nosotros queremos llevarle a nuestras autoridades. Nosotros queremos decirle, sí, estamos interesados. Otra cosa, ustedes saben que los, 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 los que son, los que dirigen siempre la parte impositiva de un país, los recaudadores, tienen una, una, una naturaleza y una vocación de que siempre están convencidos de que nadie pierde, de que no hay pérdidas. 
y no hay manera, entonces todos también los sistemas que se eh, proponen son en base a que no hay manera de que usted pueda demostrar que usted puede, que usted puede en un año eh, presentar pérdidas como es posible. El mismo, el mismo anticipo que hay que evaluarlo bien porque el anticipo hay que pagarlo al fin del año, ¿verdad? del año fiscal, claro está, siempre y cuando usted ha tenido beneficio, ¿eh? Eh, pero lo que han dicho muchos es que es mejor que tú pagues eh, eh, ordinariamente, mensualmente, el anticipo, que te lo cobren al final junto todo. O sea, tú te aprovisionas y... Eh, también, si tú tienes pérdidas si tú has pagado eso, eso hay que ver la forma en que se acredita, ¿verdad? Todo esto tiene que ser desmontado para convertir eso en un rango, en una propuesta, en, un, en una oferta digerible, entendible, sencilla para que eh, eh, los micro y pequeños empresarios puedan participar sin ningún temor, eh, sin ninguna complejidad. Y por eso nosotros desde aquí queremos eh, ponernos a la disposición de, de la Dirección de Impuesto Interno también, si quiere venirlo a explicar con muchísimo gusto, solamente tiene que contactar la empresa. Y eh, nos ofrecemos para hacer esto, como este es el centro de, de atención de todos los MIPIMES, pues nosotros quisiéramos eh, invitarlos para que vengan por aquí, para que expliquen a los MIPIMES de qué se trata. Bueno, pues nosotros vamos a unos mensajes comerciales y vamos a regresar con nuestro invitado, el licenciado Antonio Cruz, presidente de CONACER. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes, eh, con su programa Mi Pymes en la Z. Como le hemos conversado y le hemos dicho a ustedes, tenemos con nosotros la presencia del licenciado Antonio Cruz, presidente de Conacer. Queremos enviarle un saludo muy, muy afectuoso a nuestro Super Scout en Puerto Plata, Luis José Salvador Puyo, el Super Scout. Eh, nosotros estamos aquí. Eh, vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro querido y estimado licenciado Antonio Cruz eh, yo tengo algunas preguntas, usted sabe que son novedosas porque esto es cambiante todos los días Claro. y como usted tiene una responsabilidad nacional del pulso de cómo opera el sector eh, comerciante yo quiero que usted me haga una pequeña evaluación ¿qué impacto puede tener esta situación inesperada de la luz en el comercio mire eh, pienso que por primera vez primero debo dar las buenas tardes a toda la, la audiencia nacional e internacional de esta Z101 y sobre todo la alta audiencia de este programa Mi Pymes en la Z Gracias. quiero agradecer la oportunidad que me da de invitarme a este espacio porque me permite conectar infinitamente, no se sabe hasta dónde. Así es. Pero mire, con relación al problema energético nacional, pienso que, que la situación es grave, y no lo digo yo, lo está diciendo eh, 
sobre todo el sector empresarial y casi todos los sectores de que tienen que ver con los sectores productivos pienso que el Estado debe estar bastante preocupado si esta situación no se resuelve lo antes posible porque hablar de que vamos a tener alrededor de cuatro o cinco meses recibiendo apagones indefinidos es una manera de decir que puede afectarse las recaudaciones del Estado ¿por qué? porque en mi caso estamos frente a una realidad que estamos hablando de que las MIPIMES son el 99% del tejido, del tejido productivo nacional pero que esto mismo estas mismas MIPIMES son las que generan eh, el 56.4% de los empleos directos e indirectos también nosotros generamos el 39.6% del Producto Bruto Interno lo que equivale a decir que aparte de eso la la, las MIPIME productivas que es el sector que nosotros manejamos colmado, minimal, que almacena supermercados y surtidoras este sector tiene la facultad de que es la que lleva el consumo nacional a, lo, a más del 80% de los consumidores y ese 80% de los consumidores son los que generan el 67% de las recaudaciones fiscales 67% de las, de las recaudaciones fiscales vienen del, del sector de consumidores que están que compran en colmado, almacenes y supermercados porque el de, problema de comercio. claro, o sea las cadenas de distribución que la forma colmado, minimarca, almacenes supermercados, que son que es la cadena que mayor producto y que mayor contacto tiene con la población esa cadena, sin de no tener luz, la, el, los consumidores se van a tener de comprar productos para llevarlos a su nevera. Seguro. Los comerciantes van a dejar de comprar productos porque no tienen seguridad de que esos productos se les dañen en el mercado, dentro de las neveras. O por Pero lo menos van a disminuir la compra. Van a disminuir la compra. Hubo un, un, un caso que yo decía que fue... Eh, cuando se han ido poniendo se han ido colocando 24 horas de luz en diferentes sectores pero que disparó el costo de la energía eléctrica yo dije que muchos negocios que tenían nevera colocada en el mercado iban a sufrir porque usted sabe que la mayoría de las empresas en su propia competencia han querido que no es malo tener una nevera en los negocios para el manejo exclusivo de sus productos seguro y no permiten que esos mismos negocios puedan colocar otros productos en sus neveras Como eso, lógico. entonces eso pero qué pasa ellos han hecho eso han colocado y han facultado los negocios o lo han facilitado de tener una nevera de su marca pero quién le ayuda al colmado a pagar la luz ¿Quién le ayuda? Entonces los colmados... Entonces, la, la, la empresa que, está, que, que coloca la nevera no tiene ninguna responsabilidad en el pago de... No, 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 no. Solamente coloca la nevera para que su producto se lo manejen de manera exclusiva. Entonces cada marca que, que está en un colmado que se vende refrigerada quieren que usted tenga una nevera por cada marca. Todo eso... No es que ellas obligan, porque tampoco tampoco vengo a decir aquí que es una obligación que están diciendo. 
esa, esos, esos, esos dueños de, de empresas. Si no, ellos quieren tener su producto bien presentado, que el consumidor se sirva de ahí mismo su producto, que no se lo mezclen con ningún otro y no permiten que... Y es con razón, porque el que tiene una nevera de una marca y el otro no tiene y compra su nevera y la lleva ahí, no vas a querer que otro tenga la misma comodidad eh, para que su producto esté ahí. Entonces es natural que es un celo dentro de ello y es una realidad. O sea, esto afecta profundamente el sector productivo del país. Y, y sobre no lo todo digo el sector co comercial y agrícola también. Todos los sectores se afectan. La energía eléctrica es el motor. Y yo quiero que usted sepa, en el caso nuestro que tenemos oficina de servicio, es muy difícil que usted diga que en la semana ese personal tiene alrededor de 12, 13 horas libres de que no lo trabaja por el hecho de que no hay energía eléctrica. Entonces tenemos contadores in instalados que son 24 horas, pero son más de 12 de apagones. Que, que la cantidad de energía que recibimos. Entonces, no se pueden prender las plantas, perdón, no se pueden prender los aire acondicionados, no se pueden prender los abanicos. O sea, el personal se está aficiando dentro de las neveras, dentro de, la, dentro de las oficinas. Dentro de la oficina. una, una, hay un tema que nosotros vimos los otros días con fue una especie, a pesar de que yo tengo información de que se ha ido trabajando en eso, sin embargo sorpresivamente vimos que hay un proyecto de traspasar banca solidaria a, a ser manejada a través del banco de reservas eh, Mayra Jiménez que ha tenido una, una gestión exitosa Mayra eh, es precursora de, de lo que fue la creación de Promipyme sí. la primera directora que tuvo Promipyme fue Mayra Jiménez bueno. Mayra es especialista en manejo de, de microcrédito. ¿Usted cree que esto puede beneficiar um, a los MIPIME, el paso de Banco Solidaria al... o de dónde viene esta decisión? Mire, de acuerdo a lo, a lo que ha dicho la misma directora general de Banca Solidaria, la licenciada Mayra Jiménez, nosotros creemos que las MIPIMES pueden beneficiarse porque eh, 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 ya tienen, primero tienen una cantidad de sucursales en todo el país, alrededor de unas 105 sucursales, en puntos estratégicos de, de bajos de bajo niveles económicos, porque está dirigido a un sector económico de bajos ingresos, y realmente creemos que sí, pero yo creo que eso es como si fuera, yo diría que un anuncio, porque de acuerdo a la a las mismas declaraciones de Mayra Jiménez en manos de quienes está esa propuesta, muy difícil falle, porque por ejemplo está el presidente de la república encabezando ese consejo está el, 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 el administrador del banco de reservas que está dentro del consejo que están auspiciando para que eso se para que eso se realice está el director el ministro de hacienda que también está dentro de ese grupo está también el, el director de está el, el gobernador del Banco Central está también el, el director de la Junta Monetaria o sea prácticamente yo diría 
que eso se está cayendo de la mata y yo diría que es un anuncio que está haciendo Mayra eh, que no es malo porque sería una, un gran brazo económico porque eh, hay más recursos claro, eso podría fortalecer el fondo de, de, del, de, del banco de reserva podría ya eh, tener una mejor eh, clientela, incluso ampliar el nivel de el nivel de la cartera de crédito en términos de, del límite porque hasta ahora hay un límite de 500 mil pesos de acuerdo a lo que he escuchado eh, con relación a los préstamos de banca solidaria todo esto puede subir yo me imagino que pero eso es y yo diría que es un sueño del presidente de la república porque banca solidaria existía antes de, 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 de Danilo Medina llegar al poder Luego ya él como presidente de la república lo propuso y logró que, que Promipyme se convierta en banca solidaria y eso es lo que es hoy, banca solidaria. Eso puede ayudar eh, ventajosamente al sector. Parte de ese es un, uno de los temas que nosotros tenemos para tratar lo que va a ser el segundo foro eh, regional de líderes comerciales y empresariales que vamos nosotros a desarrollar el día 28 del mes de noviembre de este año. Dentro de los temas que vamos a tratar está el papel que jugará el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME de ser aprobada la Ley de Garantía Mobiliaria para que los la que las MIPIME aprovechen a toda capacidad las ventajas que la, ley, que la ley otorga. Precisamente ese proyecto de ley que yo pienso que debe tener ya como tres años eh, dando vuelta en el Congreso todavía no ha sido aprobado ¿cuáles son los verdaderos beneficios que puede esperar el sector de las MIPIMES? ¿Y qué con sucede? la aprobación de esta ley ¿qué sucede y por qué no se aprueba? Sí, pero, pero por eso nosotros estamos diciendo primero la falta de aprobación viene porque eh, en la banca en la banca formal la banca financiera obligatoriamente tiene y va a depender eh, mucho de lo que va a ser el manejo legal, los aspectos legales, porque incluso hay que hacer una clasificación de las categorías de crédito, aparte de que hay que hacer una, una clasificación de la categoría de crédito, hay que enumerar la diferente, los diferentes pasos que pueda dar una, una MIPIME para, para para su garantía, porque por eso que su nombre lo dice, garantía mobiliaria. Sí. Eso equivale a decir, entrar en un proceso eh, que podría ayudar profundamente las MIPIME, y ya eso es un ejemplo que se están tomando, de, se está tomando alguna muestra de países que han tenido resultados, porque las MIPIME tienen la barrera de que la gran mayoría tiene la gran mayoría en lo que son sus sus negocios, sus empresas, la mayoría tienen casi el 70, el 72% de muebles que no les son tomados en cuenta por una entidad financiera para realizar el préstamo. Y esto incluye Entonces, hasta factura, no, factura por cobrar. Sí, porque está el factory, sí. está la factura por cobrar, está, <risa> o sea, cu eh, cu eh, cuentas que sean, que estén en manos de clientes que demuestren 
que tienen capacidad de pago y que tienen un buen historial de pago. Eso podría dinamizar muy bien el sector y podría ayudar a que esas mispymes puedan generar una mayor cantidad de empleo porque en la medida que, el, que, la, que los negocios y las empresas crecen, en esa medida usted va a tener que ir demandando de mano de obra. Y eso es, eh, yo diría, que si, se, si eso se logra sería un paso trascendental para el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, y por eso nosotros estamos, ese tema va a ser uno de los temas que se van a tratar en el foro, para saber, porque no basta con que se cree la ley, no basta con que se, la ley se apruebe, las MIPIME, que yo quiero que si vamos a una pausa o algo, me permita decir al público, las grandes, las seis grandes debilidades que tiene la MIPIME, que por eso tienen grandes dificultades y por eso se está buscando la aprobación de esa ley. Vamos a unos mensajes comerciales que nos están haciendo seña Marianita Peñaló y regresamos con ustedes de inmediato con nuestro invitado, el señor Antonio Cruz, presidente de Conocer. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con el licenciado Antonio Cruz, presidente o vicepresidente ejecutivo, ejecutivo de Conocer. Eh, 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 en el segmento anterior, cuando estábamos al finalizar, eh, usted se refirió a que hay cuatro eh, o algunas seis. variables que, que, sin, que sintetizan las grandes debilidades sí. del sector de las MIPIMES para poder despegar. Claro. ¿Cuáles son y qué hay que hacer para solucionarlas? Mire, número uno, la, tienen grandes debilidades institucionales. Las debilidades institucionales es que la gran mayoría de las MIPIMES no se no no institucionalmente no conocen bien su manejo porque las MIPIME son SRL porque cada una maneja sus recursos independientes o IRL eh, o IRL sí. entonces, entonces pero la mayoría es SRL porque tienen son algunas son informales otras son formales pero son de capital pro, de, pro, de su propio dueño pues entonces, IRL eh, el hecho de, 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 de no conocer eso es porque legalmente no conocen su manejo. Tienen que fortalecerse en el aspecto legal para poder institucionalizarse. Otro de los aspectos que tienen es la falta de acceso a la cadena de valor. La gran mayoría de las MIPIME no conocen cómo accesar a la cadena de valor. ¿En qué sentido? ¿Qué la, es la cadena de valor? La cadena de valor es el bien que usted tiene, que por él yo hago un negocio con usted. Entonces, eso es el valor de la cadena. Pero la cadena de valor es, cuando usted surge en el mercado como una MIPIME productiva, usted lo primero que tiene que hacer es estudiar su mercado para saber hacia dónde va, qué usted quiere y cumplir con la ruta crítica, el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿En qué sentido? Si usted va a poner una farmacia, usted debe conocer la línea de farmacia. 
y en esa línea de farmacia usted debe hacer una encuesta para saber cómo está la farmacia en el mercado, cómo se está manejando en el mercado, para usted poder tener los parámetros de arrancar su propia farmacia. Lo mismo pasa con un almacén de provisiones que usted debe, depende de la línea en la que usted se defina. Si usted define tener un repuesto, usted entra a la cadena de valor y ese repuesto usted tiene que hacer encuesta o usted tiene que buscar el mecanismo de conocer cómo se manejan los repuestos para usted poder competir dentro de la cadena de valor. Por otro lado, llevamos dos, institucionalidad, falta de institucionalidad, falta de institucionalidad sí. y cadena de valor. ¿Cuál la es la necesidad es insuficiente de crédito. ¿Por qué tienen necesidades insuficientes de crédito y por qué son muy limitados sus créditos? Primero, porque al no tener la base institucional... Ilegal. La, con la base institucional viene lo legal. Entonces, al, al ser la mayoría informales, eso no le permite hacer negocio con la banca formal. ¿Por qué? Porque aparte de eso, que al tener tantas debilidades en su informalidad... Eso no le permite casi accesar a crédito. No obstante, otro de los factores que también le permite poco accesar a crédito es la cantidad de, de, de muebles que tienen. El, el bajo nivel de garantía inmobiliaria la limita también. Pero ¿qué otra Ahora, parte? Déjeme decirle, déjeme decirle, ya tienen crédito. Pero créditos informales. Informales. Que lo mata. Inform que lo mata. Entonces, otra parte que también influye sobre el crédito, que es una, que viene siendo una cuarta parte, es la falta de bancarización. El hecho de que manejan dinero efectivo, no tienen historia bancaria, la gran mayoría no tienen historia bancaria, no saben manejarse en el aspecto bancario y eso le limita poder accesar a crédito. No obstante. A crédito cómodo. A crédito cómodo, exactamente. Sino a crédito fuera de norma. Sí. También está lo, la parte más grave que tienen es la falta de asociatividad, que es la quinta parte. La falta de, de asociatividad no le permite diferenciar entre lo que son una SRL o lo que es una asociación. Entonces, mientras las MIPIME no conozcan el aspecto, el aspecto de asociatividad, no van a tener oportunidad de diferenciar entre lo que es una SRL que está manejada por una ley y lo que es una ONG. Entonces, para ella poder fortalecerse, tienen que utilizar el sistema de asociarse. ¿Asociarse en qué sentido? Que una institución como CONACER le maneje la política social y ellos manejen la política económica. Entonces, usted va a tener una persona que le va a estar manejando la política social, que esa política social va a estar estrechamente ligada a lo que es su, su misión y sus objetivos. Que su, la misión y los objetivos de la ONG a la que ellos pertenezcan, hay un, un matrimonio sin divorcio entre las MIPIME y la asociación. Por ejemplo, CONACER es un consejo, pero usted tiene muchísimas federaciones, pero la mayoría de esas federaciones confunden su rol y se manejan como, como SRL. El éxito de CONACER está justamente en disociar lo que es su función, su papel como ONG y gestionar como ONG, cumplir con las normas y los procedimientos que establece la ley. Entonces, en vez de hacer negocio 
con ellos, lo que hace es que gestiona negocio para ellos. Ahora, ahí, ahí yo me perdí un poco. Eh, eh, Pero le puedo aclarar. ¿Tú sabes por qué? Porque eso de la a, a, asociatividad, yo entiendo, y eso usted me lo va a aclarar, porque la verdad es que en el país hay muchas asociaciones claro. de comerciantes eh, 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 detallista o sea que como la, la asociatividad habiendo tantas no pero pero entonces para sacarlo de la confusión yo no he dicho que no hay ni he dicho que faltan ni asociaciones y federaciones al contrario la gran mayoría sobra y la gran mayoría sobra porque no saben jugar su papel porque usted tiene una federación de comerciantes gestionando comprar azúcar para la federación donde debería gestionar, comprar azúcar, para que sus socios compren el azúcar. No sé si me explico. Y enseñar a sus socios que paguen cuota y que entiendan la responsabilidad. No obstante, cuando usted es juez y parte en una institución naturalmente, que no vas a crecer. Porque esas asociaciones y esas federaciones que juegan el papel de ser juez y ser parte, es porque se manejan como SRL. Y las SRL son de único dueño. La, 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 la federación es colegiada. Tiene que manejar bien claro su misión y sus objetivos para que haga lo que hace con hacer. En su misión, orientar, defender, educar, representarlo y gestionar servicio para ellos. Entonces, de ahí van a salir los proyectos que se van a, gest se van a gestar para que esas MIPIME aprovechen esos proyectos por ejemplo, proyectos sociales el papel de la federación es un papel social, no económico y si no se para lo social de lo económico, yo le pregunto a usted si usted es jefe mío usted que compra el azúcar y la trae ¿a quién usted le va a vender más azúcar? ¿usted es el que más azúcar va a coger? pero no. si, no, si usted dice, no, ese, ese producto que yo puse el azúcar como, como ejemplo ese producto es de los socios entonces la asociación obligatoriamente o la federación tiene que hacer gestiones para obtener los recursos de la federación a través de la fuente que dice la ley la ley dice que son cinco fuentes mediante las cuales las federaciones se pueden sostener y eso eso está avalado en el reglamento 4108 de la ley 122-05 que es que maneja las federaciones y las asociaciones Ahora, de usted va, por, usted va por el quinto, falta uno. Sí, ya no me falta uno. La falta, la informalidad en sus operaciones. Y ahí usted tiene, usted tiene ahí, ¿por qué la última la informalidad en sus operaciones? Número uno, la falta de institucionalidad no le, no le permite conocer los aspectos legales. Número dos, la falta de conocimiento a la cadena a la cadena de valor no sale al mercado a hacer negocios sin conocer la cadena de valor en la que él va a entrar por otro lado, la insuficiencia en las necesidades de los créditos es justamente por las debilidades que tienen y por otro lado, la falta de bancarización la mantiene en el proceso de informalidad y la falta de asociatividad que no saben distinguir entre lo que es entre lo que es una, una SRL y lo que es una ONG también es otra debilidad y finalmente todos esos aspectos que yo mencioné la convierte en ser una empresa informal y la falta de formalidad la, le limita su crecimiento en el mercado 
por el hecho de que usted solamente va a hacer negocio con los informales, porque los formales simplemente le van a exigir formalidad porque tiene que asegurarse que sus operaciones sean reconocidas por la Dirección General de Impuestos Internos. Yo no sé si nos das tiempo. Ahora, ahora déjeme decirle porque ya tenemos, tenemos que irnos. Eh, nosotros también nos gustaría rápidamente, porque nada más nos quedan dos minutos, el decreto 569-12. El decreto 569-12 es el decreto mediante el cual el día 11 de el día 11 de septiembre del año 2012 el presidente de la República eh, autoriza al Ministerio de Agricultura para que a través de ese decreto los ocho productos de la rectificación técnica pasen a ser subastados a la bolsa agroempresarial que la maneja el ministerio que la maneja la Junta Agroempresarial. Ese decreto vino con la finalidad de fortalecer los productores, de abaratar costo, y de aparte de abaratar costo, que el precio de la subasta no afectaran el, los índices de precios finales. Entonces nosotros, en, el, en el, lo que va a ser el, el segundo foro, que es el 28 de noviembre de este de este año, nosotros queremos y le estamos solicitando al Ministro de Agricultura para que nos dicte una charla relacionado con los beneficios que han obtenido los productores, los beneficios que han, que han tenido las organizaciones del comercio y los beneficios que han obtenido los consumidores finales en base a los precios que establece ese mismo decreto. Yo... Entonces, ese decreto ha sacado del mercado casi el funcionamiento de todo de todos los precios ha sacado del mercado las competencias de las federaciones y las asociaciones de comerciantes y ese es el fruto de que usted ha conseguido una libra de ajo a 400 pesos eso yo lo eso es el decir. fruto eh, de, de conseguir mire, una libra de cebolla en 90 y 100 pesos lo primero que para mí hay que revisar es el nombre porque cuando a mí me hablan de subasta claro. me están hablando de sencillamente de una puja para con el precio más alto ser el que se lleve sí. el beneficio sí, y, pero y el hecho sucede. de que sea subasta ni porque diga subasta tiene que tener en mente que de por sí el método no, no, son cinco fórmulas de subasta que hay lo que pasa es que ellos dicen subasta y no utilizan ninguna de las fórmulas porque puede ser una subasta cerrada y cuando yo digo cerrada puede ser que esa subasta comience con, con un solo precio de puja y que se distribuya dentro de los participantes, con el límite. El límite quiere decir que una persona no pueda comprar más de un furgón con ese límite. O sea, usted dice, vamos a comenzar a vender. ¿Usted sabe lo que significa vender un, un quintal de azúcar con nueve mil pesos? Nueve mil pesos a un quintal de azúcar en una subasta. ¿A ¿Cómo va a pagar el azúcar en el mercado? Y, y el ajo pagar setenta mil pesos por un quintal de ajo. Eso hay que, eso hay que, eso hay que por revisarlo. Un de, eso hay que revisarlo. Nosotros, y yo digo que nosotros, y nosotros estamos peleando por los, no peleando, reclamando lo siguiente. El comercio organizado debería tener un 35% de, de esa subasta libre de impuestos como lo hacen con los productores de azúcar que le dan el 70% del azúcar libre de participación de subasta y son los mismos productores. Eso es incentivado que la producción nacional de azúcar haya bajado, porque a los productores les conviene producir menos 
para que le den la importación. Muchísimas gracias a nuestro a nuestro compañero Antonio Cruz, pero nosotros quisiéramos finalmente darle las gracias a ustedes y recordarles que tenemos una invitación al octavo congreso de FENACER 2018, Unión y Cooperativismo, una estrategia para los nuevos negocios, dedicado en homenaje póstumo a don Rafael Perello Abreu, en el gran salón AB del Hotel Catalonia Santo Domingo, Avenida George Washington, este domingo 16 de septiembre de 2018, a las 10 de la mañana, FENACER y su octavo congreso FENACER 2018, Unión y Cooperativismo. No se vayan, continúe con la Z, porque venimos con Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z.